0: Добрый день, дорогие друзья! Всем привет! Добро пожаловать вновь на наш подкаст Шепоты и книги»! Третий эпизод! Ура! Ура! гип! гиб Ура! Меня зовут Руслан Кисамудинов и здесь сегодня вместе со мной, как и всегда, мои коллеги Ксения Кузнецова! Привет! Ирина Елисейкина!
1: Привет-привет! Руслан, вы так объявляете, как будто олимпийские. встречайте!»
0: Ну да. Можно и, да, еще немного и играйми наше. Ой, мечты, меч наше. мечты, мечты. Сегодня у нас культ личности овладевает нашим третьим эпизодом. Мы решили посвятить нашу беседу одному очень популярному, широко известному автору из Скандинавии, имя которому Дерик. Бакман. Фредерик Бакман. Для начала нужно сказать некоторую предысторию. В конце прошлого года в наше муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга уже традиционно, несколько лет подряд, мы проводим наш своеобразный опрос, на котором спрашиваем наших читателей, а какие бы книги они называли лучшими за прошедший год. В очередной раз спросили наших читателей их мнение по определенным номинациям. «Лучший комикс», «Лучшая детская литература», «Лучший детектив» и так далее. Ну и, конечно же, главная номинация «Лучший роман». Что удивительно, а может быть и нет, в этом году одержал победу Федерик Бакман. Нельзя сказать, что мы были удивлены, мы были шокированы по той простой причине, что все люди, так или иначе разбирающиеся в современной литературе, нам в один голос говорили «Так не может быть!» «Почему Бакман? Почему он?» Ведь у вас номинации вместе с ним были Водолазкин, была Степнова, были другие, широко известные, разрекламированные, буквально живые классики были здесь. Так почему же победил Бакман? И сегодня мы собрались, чтобы поговорить на эту тему. Кстати, хотим вам сказать, что в этом эпизоде мы будем не втроем. В этом эпизоде у нас будет специальный гость, но о нем чуть позже. Тоже начнет. Кто Какой же уровень
1: скажет? ответственности нам нужно объяснить за выбор народа, почему он выбрал mm, Бакмана? Кто нужно сказать, же нам
0: ответит, почему Бакман?
1: Почему? Нужно сказать, что мы обсуждаем книгу, в том числе, которая победила в номинации «Это тревожные люди». Ну, чтобы как бы, наши да, слушатели да, да, понимали, конечно, что да. это конкретная книга. Наверное, стоит сначала сказать, кто это, Скажи, что да, это за конечно. мужчина, почему он так популярен это швед. Это, швед, да. это уже сразу ну, направ, направление мысли уже становится определенным, потому что все знают культ шведского стиля хьюги, вот это вот все, все этим увлекались. Вот, а сам Фредерик Бакман это как Роулинг только мужчина, потому что ему тоже издание, издательство очень-очень много раз отказывали в публикации книг. И при том очень жестоко. Они даже не давали ему никакого ответа, даже отрицательного. Он просто как бы жил в таком неведении и не понимал, что же происходит. Но что мне понравилось? Он даже не получив ответа, он не сдавался, он просто продолжил писать еще следующую книгу. Но это нужно иметь такой определенный внутренний заряд и действительно любовь к написанию, чтобы мужественности, да, ну как бы ты в отчаянии, тебя никто не берет, а да. ты, ты
2: продолжаешь дальше писать. Ну первая вот. книга поддержала, когда вот сказали издательство, да, и все-таки эта книга была написана, и вот сразу же, я думаю, она его крылила. Первая книга сказали нет, она плоха, печатать мы ее не будем, да, и сразу же такая мощная популярность. И это его, конечно, настроило потом в дальнейшем, да, Ксень, на дальнейший
1: путь. И
0: как же он пришел нет, от по... судьбы боль... дальнобойщика к судьбе писателя?
1: Вообще он еще не случившийся религионовед это тоже нужно учитывать. Он, по-моему, не закончил образование и ушел на дальнобойщики. И вообще у нас необычная личность. Он еще и писал для мужского глянца и вообще работал в бесплатной газете. И что? Что интересно, нам кажется, что есть такая страна, которая кажется идеально, а вот Бакман пишет о проблемах, которые происходят Дочья. в этой стране. Да. У него всегда то с дорогами что-то не то, то с людьми что-то не то, и он как бы раскрывает другую другую Шве Швецию, друг, другую не парадную такую столичную, угу. а маленьких городов. И вот он в чем-то он, он, он,
2: он, Бунтарь, не, он не да, ходил да. в дальнобойщики, он просто в свободный человек, он, в принципе, изначально всегда писал, да, ну, как свобода выбора, он оставлял за собой свободу выбора, и, в общем, это одна из деятельностей Бакмана. Он еще прекрасный отец, Мы не сказали об этом, и у него двое детей, и по его книгам это видно, что и он, он посвящ... классный родитель. он книгу
1: своему ребенку mm -hmm. и всем отчаявшимся родителям, потому что я где-то читала такую фразу, что для него смена... Подгузников сродни в войне в, войне да, в Вьетнаме, да, вот у него это такое слышала. эмоциональное все, прям он так это все переживает очень э, здоровски. Но вот это если кратко, мне кажется, уже заинтересовывает, да, обратить и, внимание, да. Плюс ко на автора.
2: Сколько там ему 40 лет, около 40. Около 40 лет.
1: Да, и что еще важно, у него, как бы большая часть книг, построена на каком-то его э, личном опыте. Это тоже здорово. Ну то есть ситуации либо случались с ним, либо раз он как работал как журналист, то он очень подмечает какие-то вот детальки, mm -hmm. ну, как я это уже сказала. И еще, по-моему, у него э, были панические атаки, которые он вылечил, пережил. И это тоже э, играет, понимание этого факта mm -hmm. тоже играет большую роль при прочтении его книг. Но не думайте, что это будет какая-то такая психологическая литература с, пере, с переживаниями на самом деле. Он позитивный, да?
2: Без, без сомнения позитивный, конечно. Он даже не позитивный, он, 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 ну как, правда хочется жить? Прочитав? Жизнь утверждающая. Жизнь
0: утверждающий, да. Давайте же перейдем к тревожным людям. Давайте. Да, ну как вам,
1: коллеги?
2: Я хочу сказать вот наш подкаст тем, кто слушает наш подкаст. Екатеринбуржцы, дорогие читатели, наши любимейшие, спасибо вам за то, что вы сделали такой выбор Почему? Потому что это очень круто Это значит, что у нас классные люди живут в нашем городе Отличные, добрые, чудесные люди ходят в библиотеки, читают книги вот в этих тревожных людях Есть такой эпизод да, Когда одна из главных героинь Стель говорит о том, что о человеке, можно сказать, именно потому, какие книги он читает. И вот от того, что вы, наши дорогие друзья и слушатели, выбрали Бакмана, это говорит о вас, как о прекрасных людях. Потому что Бакман пишет о людях и о лучших сторонах жизни людей, и не только в книге «Тревожные люди». Вообще все книги Бакмана, это, конечно, прежде всего о том, что есть лучшего в нас, в человеке, о таком понятии, как сострадание, понимание и, конечно, эмпатия. Вообще я тоже думала, и, наверное, понятно, почему Проголосовали, согласитесь со мной, все соведущие. Почему за эту книгу? Почему за Бакмана проголосовали? Наверное, тревожные люди, потому что это все-таки последняя его вещь, которая опубликована, да, которую прочитали. Ну, вообще все его книги, во-первых, они подходят для чтения, мне кажется, вообще для семейного все-таки. Плюс Ирина
1: Константиновна еще шли в популярности вторая жизнь. Увы, у него произошла более 10 миллионами экземпляров. Да. Я читала, что в Швеции эта книга из каждой четвертой семьи. Это вообще колоссальное
2: исследование. Ну,
1: и факт я того,
2: только... что. Да, конечно, популярность колоссальная Вот и, конечно, еще одно такое волшебство, которое делает Бахман, он умеет делать, он талант, его талант делает всех героев, которых приводит Бакман в своих произведениях близкими нам. Для каждого читателя этот герой становится прям близким человеком, причем независимо от того, какого возраста читатель, любого возраста. Ну и, конечно, эти вещи всегда берут за душу, за сердце, они говорят, они очень искренние, они говорят действительно об определенных нужных Хороших вещах Но это я уже как бы анализирую Хотя ну, мы потом к личным каким-то оценкам перейдем Хотя Бакман явно не мой автор Но безусловно Вот такие базовые вещи На которых строятся вот, Мне кажется вообще популярность Бакмана Это здорово, что он популярен у нас сейчас Люди хотят действительно понимать друг друга Это очень здорово А еще мне такая отличная мысль пришла в голову Я думаю, что Бакмана читают и назвали лучшим В его книгах нет политики В его книгах нет такого тяжелого живолого переосмышления истории не хочу хочуерничать но там какие последствия там, на нас там не знаю период застоя произвел или война какой тяжелый след оставила в нас он говорит о вещах трагичных вещах с которыми сталкивается любой человек независимо от того король он и там или обычный там дворник независимо от того сколько у него денег и герои бакмана и в этой книге тоже тревожные люди они же спрашивают себя а хороший ли я человек Заметьте, они не спрашивают себя, мне это очень поразило мысль. Они не спрашивают себя, а успешный ли я в карьере человек, а богатый ли я человек, да, то, что вот как-то мы привыкли за последние годы, что происходит в жизни. Они спрашивают, а хороший ли чей человек, а могу ли я протянуть руку человеку, который оказался в тяжелой ситуации. И то, что так много э, людей назвали эту книгу хорошей, то получается мы все хорошие, тревожные люди. Или, по крайней мере, мы тревожные
1: люди, которые хотят разобраться, где мы, почему мы здесь, почему мы тревожные и вообще, кто я, когда ты отвечаешь на эти вопросы для себя. Ты находишь такую поддержку Бакман, он служит таким... Одеялом, где забравшись под который, у тебя возникает свой собственный мир, и Бакман тебе как бы протягивает руку, что я помогу тебе сейчас немного разобраться, выдохнуть, потому что какие-то трагедии и проблемы случаются каждодневно и у каждого.
0: Запускаем рубрику «Вестник невротика».
1: Нет, кстати, у него неоголенные эмоции, такие вот невротические, так сказать. Это, мне кажется, тревожность повседневная. Ты можешь тревожиться из-за того, что книжки не так положил, у тебя это может волновать. Ты можешь волноваться из-за того, что ты читателю как-то не совсем вежливо ответил, потому что что-то там у тебя вот в этот момент настроение как-то пошло не так. А не про то, что тревожность такая, что там ты болеешь, чем ты, тебе реально плохо и страшно. То есть ну, у него не такая? Нет, не такая. А, я, я, для, я... Меня, ну, для меня, да, по крайней мере. Да. Конечно же, есть герои, которые К... и про это. Да. Но большая такая идея для меня, что... что вот тревожность такая, даже, возможно, это нормально. Потому что тревожность — это как эмоция. А эмоцию нужно проживать.
0: Книга Бакмана, на мой взгляд, это такая идеальная книга. Идеальная со знаком «плюс» идеальная, со знаком минус. То есть эта книга, на мой взгляд, понравится, ну, если не всем, то многим. Она написана очень хорошо, очень слаженно. Ты читаешь и думаешь, вот этот герой поступил так-то, а как я бы поступил? И поступил бы я так же, как он? Мне особенно понравилось то, что здесь Бакман, так же, как в своих предыдущих произведениях, обращает свое внимание на таких маленьких людей. Да,
2: обычных людей. Да, я обычные согласен, люди да, из
0: толпы. Да. Обычный ри риэлтор, обычные полицейские и прочие люди. То есть в этом смысле опять же это такая книга обращенная ко всем и каждому я, я хотела так?
2: руслан вас поддержать конечно вот смотрите бакман вообще во всех своих произведениях говорит о вещах которые происходят у каждого у каждого из нас вообще то есть вот даже взять тревожные люди какие страдания происходят у этих девяти людей да мы не будем пересказывать сюжет наркомания предположим это вообще в каждой семье практически ну происходит нет наверное человека который бы не знал что это каким-то как косвенной напрямую зацепила. Развод с любимым человеком у главного героя.
1: Попытка отца сказать сыну, как он о нем переживает, но из-за того, что как бы мужчины не показывают свои эмоции, прям чувствуется борьба отца как-то там постоянно он повторяет, если бы ты знал, как я за тебя переживаю, как я хочу тебе помочь, но он это ему не проговаривает.
2: Да, это, это, да. но это вообще отдельная песня у Бакмана, вот это отношение Прям такая к детям, вот, да, вот я как раз и говорила, что он отличный отец, поэтому вот, вот такие вот он параметры берет, и мне вообще вот в этой книге показался еще один вопрос такой мощный, тяжелый, он вообще классический библейский, это одиночество, да, там вот это вот идет за каждым героем, вот прямо, но у него хэппи-энд, вот за это, наверное, и любят Бакмана, за это его и выбрали. У него такой длинный, мощный хайпи-энд, что, ребята, наша жизнь она полна вот таких вот сложностей, таких каких-то критических и серьезных моментов, да, вот, но все закончится хорошо. И, и почему вот как-то хочется, прочитав Бакмана, это дальше пойти, начать новый день? Потому что каждый раз он ставит достаточно хорош, хороший конец, у него такой открытый, да. Произведение его, такой светлый Очень, это, конечно, один из его талантов И кто-то в этом вообще прям яркий оптимизм Такой видит, вот прям мощный очень. Мне кажется, вот, знаете Мы русские люди, да И вот вы, Руслан, начали с того, что у нас Были классные, почему мы удивились Там Мы сейчас вам, ребята, объясним Почему мы удивились, почему Бакман Да просто потому, что русский человек, он привык к более сильным перепятиям сюжета, к, стра да, к страстям и страданиям, к мощным. У Бакмана, наверное, это все-таки объясняется тем, что он из Швеции. У него... Как-то вот все это очень разложено по полкам. Говорят, что все гениальное просто. Будем надеяться, что это именно так, это потому что нам не хватило. Ну вот мне не хватило вот каких-то хитросплетений сюжетов, хотя достаточно героев, достаточно переживаний. Но все вот как-то мне показалось немножко вот это черное, а это белое. И, и он говорит, да?
0: Гладенько, да,
2: Может, да, да, да. Может так и нужно? Может так и нужно. А вот смотрите, вот эти вещи они хорошо ложатся на экранизацию, потому что уже выкупили, да? Сколько, да. да и тревожных Больше людей сюда, уже сразу вот. же не успели тревожные люди выйти уже сразу же их снимают и Америка очень любит Бакмана тоже как и Швеция да и вот как показала практика Россия становится ничего себе вполне себе европейской страной да такие писатели находят ну
1: наверное у нас подходит такое, эмоцина... такое эмоциональное состояние что и мы хотим выдохнуть чуть-чуть может Россия. быть люди люди устали Когда... наверное
2: от каких-то услож... как усложненных нет. сложностей
1: да а я вот... хотела сказать что... Что, что меня привлекло ага. а, во-первых искренность потому что это пишет мужчина и слышать какие то, ну, то есть какой-то момент я забывала кто автор то есть у меня где-то на подкорке что я просто как что читать текст кого-то бесполого ну, то есть я забывала что это мужчина и вот то что он писал о том что как герой мужчины не менее пер переживают и подвержены переживанию вот эмоции ну, как-то меня вот очень подкупило ну и вообще, в принципе, на мой взгляд, тексты довольно искренние. Еще э, очень м, такая важная пометка, чтобы вы поняли, читать вам Бакмана или нет, это то, что его главные любимые герои, либо дети, либо пенсионеры, он отдает им предпочтение. Он говорил в своем интервью, что э, дети и пенсионеры, потому что у них более всего не замылен глаз, дети еще ничего, как бы они открыты и mm -hmm. искренне ко всему, пенсионеры, они уже жизнь прожили, они уже начинают <laughs> как бы жить э, вне, вне рамок каких-то они не слушают кто что о них скажет они уже пережили все это и у него всегда вот эта вот категория детей подростков и взрослых пенсионеров они как бы знаете как бы спасают в чем-то друг друга то есть они спасают друг друга от какой-то беспомощности тоски протягивают друг другу руку и вот это очень какая центральная тема мне кажется его в его творчестве в его мироощущении и конечно же опять подтверждается мысль что говорить то, о чем ты чувствуешь, что ты чувствуешь в любом возрасте, в любом гентре, это нормально. И тут, конечно же, у меня все время, пока я читала Бакмана, не покидала сравнение с Салли Руни, с ее нормальными людьми, и потом я стала читать интервью разных критиков, и они сказали, что Бакман о непроговоренности чувств договорил еще раньше Руни, в 2010 году, и у меня такое впечатление сложилось, что Бакман — это Руни только для детей и пенсионеров,
0: а Руни — это… Ты только что говорила, что это Роулинг. В смысле
1: Роулинг в плане того, что его не издавали. А Руни, это у них же тема это одинаковая а, ну, по эмпатии. Но это я... мне меня сложилось впечатление, что как бы э, Бакман — это как... Э, Руни только для детей-подростков и для возрастной аудитории, mm -hmm. а Руни она вот для мини для тех, кто себя сейчас ищет, но это вообще такое наивное мое сравнение, потому что у него тревожные люди, у нее нормальные люди, везде люди. Вот. Везде и люди, вообще, да, да
2: ключевая тема, везде люди.
1: У меня вот это прям. И еще последнее, что хочу сказать. Галина Изефович, конечно же, тоже критик, все мы помним. Тоже же писала, естественно, про Бакмана, рецензии отзывы, и сравнивала с Астрид Лингренд, что, что якобы она как бы для более такой такие же проблемы только по взрослому у нее mm -hmm. как-то больше э, описываются и в конце она привела такую фразу что миксовать радость и грусть э, в такой пропорции чтобы радости выходило э, чуточку больше мне кажется вот это про Бакмана mm -hmm. то есть у него радость грусть радость грусть радость грусть и все-таки радость в итогу у него, без сомнения вот. но она это
2: говорила про Астер что, mm -hmm. что у нее радость но вот мне кажется mm -hmm. что... у меня тоже такой эффект вот я Бакмана читаю мне тоже все время эффект некого детства остается привкус вот почему-то вот, ну, вот вообще, я не знаю, но, адепты Бакмана, наверное, просто... Но
1: еще важно сказать, что вот боюсь, что же. у читателя сложится впечатление, что он такой прям легкий э, единорожек, mm. который по небу скачет. Э, в книгах поднимаются очень важные темы, например, в «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения у юной героини, умерла бабушка». В книге «Медвежий угол» — это не спойлер, потому что то, что я это сказала, это никак не... Там это на первых страницах говорится, так mm что... -hmm то это ни для кого ничего. В «Медвежьем...» «Медвежий угол» у него есть книга, там вообще темы насилия поднимаются, и сюжет на этом построен. Это очень важные, большие темы. Конечно. И Бакман в этом плане Конечно. как бы молодец, да -да -да. что он говорит так легко Конечно. о таком больном и тяжелом. А если из минусов, то я прочитала... Так, получ... так получилось, что я почти э, три книги прочитала друг за другом. И когда ты читаешь э, Бакмана... Так много, ты пон... как бы складывается ощущение, что он пишет об одном и том же, только для разной аудитории. То есть здесь у него подростки, там у него в, в центре уже возрастная категория, а предругая. Там, например, бабушка и больше пожилые. Вот этот перебор такой мотивации получается. Это как бы мотивационная, знаете, психология, которая читаешь, 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 mm -hmm. читаешь, потом уже не можешь. И у меня это как-то так все сложилось, что у меня было перенасыщение, и мне показалось, что... Ну, мне можно Бакмана уже больше не читать, потому что мне, в принципе, понятно, как он будет размышлять и к чему будет подводить. Но я уверена, что это просто переизбыток. Ну, как бы понятно, что у автора свой стиль определённый, он будет транслироваться из книги в книгу. В общем, да. когда вы послушаете подкаст и влюбитесь в Бахмана, не читайте все его книги разом. Лучше как-то по, 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 поделить Но ну, нормально это люди обычно так и делают
2: Ксине, да, я поддерживаю абсолютно Я хочу сказать, что я согласна с вашей фразой Что у него без сомнения стиль Без сомнения это не, не
0: Узнаваемый причем.
2: Узнаваемый стиль, да И конечно ваш выбор С какой именно из книг познакомиться И в основном все произведения Представлены сейчас в библиотеке Да, у нас Бакмана есть В общем у нас в ближайшее время наверняка да. Появятся его книги, любая из книг которая попадет к вам в руки, она заслуживает внимания и выбор коллеги, Коллеги, push. а
1: вам какая больше нравится? Я прочитав, поняла, что для меня это «Медвежий
2: угол». Да, она сильная. Я тоже читала «Медвежий угол», мне очень понравилось. Но я боюсь быть банальной, но мне все-таки нравится первая книга Бакмана, вторая угу. Жизнью, да, там очень все круто. Потом немножечко, он все-таки хочет вытащить людей, он все-таки оптимист Бакман. Да, И он, безусловно. поднимая какие-то тяжелые-тяжелые моменты, вот этот оптимизм у него все больше проявляется. Он хочет нас в светлое ну, будущее. Он просто говорит, что что бы
1: ни случилось, вот. живи. Жизнь-то прекрасна на самом-то да, деле. Да, конечно. Вот.
0: Я буду солидарен с Ириной Константиновой, потому что мне безумно нравится, когда в литературе поднимается тема института старения человека. Очень редкая, очень болезненная в нашей стране. И я под эту тему не могу не вспомнить о об одном из моих любимых фильмов Это английский фильм «Я, Дэниел Блейк» Про английского пенсионера Который борется с системой Который пытается проломить стену непонимания Между собой и огромнейшей машиной Под названием государство Мне кажется, эта тема, тема старения человека Очень интересно раскрыта в произведениях Бахмана
1: Я согласна Да. Кстати, было очень интересно читать, как думает пенсионер. Тут бабушка, там дедушка, как они вообще прожив жизнь, мы же всегда хотим научиться мудрости, а тут как бы тебе дают ее, и ты такой-то так, такой, как герой, как главный герой, при том, очень здорово.
2: Да, поддерживаем. Вот.
1: Вот, и мы в этом выпуске решили немного разбавить наш балагань, балаганщик, и решили спросить мнение стороннего человека. Нам очень захотелось как бы мы варимся в своей внутренней кухне, как-то все равно с друг с другом сталкиваемся, в чем-то сходимся побольше, наверное, части, и решили позвать стороннего человека. И в этом выпуске свое мнение о Бакмане расскажет Максим Мамлыга, куратор отдела искусств в подписных изданиях, книжный опозреватель Esquire, а также главный редактор газеты «Книги у моря». Максим, скажите, как вы вообще относитесь к творчеству Бакмана и какая из его книг вам больше нравится, больше отзывается?
3: Смотрите, тут есть у меня всегда две оптики. Соответственно, я отношусь к творчеству Бакмана и как читатель, и как обозреватель. В плане того, как я отношусь к обозревать, как обозреватель, это невероятно чудесный автор, потому что он, в общем, застал последний излёт эпохи бестселлеров. Да, то есть, когда книгу нужно было прочитать всем, да, вот, вот, мы с все вами еще это помним, сейчас эта эпоха окончательно уходит в прошлое, но он вот как раз один из последних, который в мире стал вот таким вот общепопулярным, и когда можно было, ну, нельзя было его пропустить совсем никак. И вот в 2012 году это, вот, соответственно, стала «Вторая жизнь Уве» когда она вышла. И в этом плане, когда ты понимаешь, что у тебя есть прекрасный автор, которого наверняка будут читать люди, и тебе никогда не стыдно порекомендовать его книгу в своем обзоре, потому что она почти всегда, ну вот прям на 100% будет хорошей, это просто чудесно и любовь с точки зрения профессиональной. С точки зрения читательской, Бакман вот прям мой автор. Когда вот я вот э, читаю, я понимаю, что, с одной стороны, он дает нам вариант ответа на вопрос, что такое жизнеутверждающая книга. Вот когда тебя спрашивают, да, вот э, есть ли у вас что-нибудь такое жизнеутверждающее, да, для почитать? А ты такой думаешь, ну, надо подумать. А вот если у тебя есть э, Бакман, то Бакман всегда поможет в этом плане. После него хочется жить. И за это я ему невероятно благодарен, потому что каждый раз, когда происходит моя встреча с очередной его новой книгой, я понимаю, что это всегда вовремя, потому что эта книга всегда придает сил. Там обязательно идет какое-нибудь переживание и обязательно приходит какой-нибудь катарсис, После которого ты понимаешь, что мне гораздо лучше, мне больше хочется жить, что-нибудь делать, как-нибудь куда-то идти, с кем-то общаться, и как-то, в общем, все играет новыми красками.
2: Максим, у меня сразу два вопроса возникло. И первый эпоха бестселлеров ушла, так получается.
3: Это моя позиция. Это связано с двумя процессами. С одной стороны, это разрушение продолжающейся культурных иерархий. Эпоха бестселлеров, она была основана вот на этом, да, когда есть какие-то механизмы, которые вот могут на вершину... Горы да, на вершину книжных списков, да, как в музыке музыкальных чартов, выдвинуть вот какую-то книгу, которую нужно прочитать всем. Сейчас все-таки и в книжном мире, да, и в музыкальном мире существует гигантское разнообразие, к которому у всех есть доступ. Если мы зайдем там в интернет, да, даже если мы просто зайдем в книжный магазин, даже если мы зайдем не в независимый книжный магазин, а зайдем в обычный книжный магазин, типа, например, сетевого какого-нибудь, мы поймем, что огромное количество книг там есть, и мы просто можем из них выбирать не ту, которую вот обязательно нужно прочесть сейчас, непонятно почему. Потому что ее читают все, потому что э, они все говорят, потому что про нее сняли кино. Сейчас больше речь идет о том, что мы выбираем книгу, которая нужна нам сейчас, в нашем конкретном состоянии, с нашим конкретным запросом. Второй момент, он, конечно, связан с развитием новых медиа, и мы понимаем, что книга, которая сейчас выходит, она состязается со всем контентом сразу. Вот у вас э, есть выбор, вы можете либо там, обратиться к любой книге из «Сокровищницы мировой литературы» или там, из современной литературы, а можете пойти и, например, по, а, залипать в ленту социальных сетей, а можете пойти на Netflix или на, на Кинопоиск, а можете а, порубиться в видеоигры. И, в общем, сейчас нет какого-то однозначного ответа, почему одно лучше другого вот почему вот вам нужно вот именно книгу почитать. Да? Mm -hmm. То есть здесь нужно э, определиться именно с тем да, и ответить вот на этот дурацкий вопрос, а почему книга? То есть не почему вот Netflix или Кинопоиск, да, а почему вот нужно обязательно вам почитать книгу. Что там такое есть, что нужно вам? Почему вас тянет именно к вот этим вот буквам, напечатанным на бумаге или буквам, на экране вашего Kindle или другой электронной книги. Этот вопрос сейчас очень небанальный на самом деле. Конечно, в таком случае просто количество читаемых книг, оно сокращается. Дело в том, что люди, особенно старшего поколения, они вот как раз жили, если они советские люди, они жили в системе советского книгоиздания, книгораспространения, mm -hmm. да, централизованно, где, в общем-то, было понятно примерно, что есть, а что-то, чего не было, надо было как-то доставать и как-то интересно по этому поводу искать. Да, был отдельный mm -hmm. квест. А потом, собственно, начиная с 90-х годов, это была, вот в Россию пришла вот эта вот эпоха. Мы застали прямо ее вот этот вот хвост. И вот как раз Акунин, он точно вот такой же автор из эпохи бестселлеров, которого нужно было обязательно прочесть всем, и читали все. Тут же еще вот эта фишка в том, что наше культурное пространство, оно дробится что сейчас нет какого-то источника информации, который читают примерно все. Да? То есть mm -hmm. мы все с вами ориентируемся на много источников информации. И когда вот мы смотрим да, какой-нибудь из них, мы понимаем, что если вот там, я не знаю, появится да, статья Галины изуфович на «Медузе», ну, у «Медузы» много читателей, поэтому, вероятно, эту книгу, на нее могут обратить большое количество людей. А вот, например, если это будет Маленькая медиа, которая, например, паблик вашей прекрасной библиотеки или вот ваших прекрасных библиотек, а на нее обратит внимание чуть меньшее количество людей. Но здесь включается очень классный момент про построение сообщества. То есть вы, mm -hmm. а, допустим, не занимаетесь там, тем, что вы там какую-то а, повестку чью-то отрабатываете, а вы строите свое какое-то вот маленькое сообщество, которое развивается со своими интересами. И, соответственно, когда вот к вам приходит да, вот пожилой человек, который спрашивает, вот что мне сейчас почитать, вот что нужно обязательно. А вы говорите: а вы знаете, обязательно нет ничего. Вот что вот давайте поговорим о том, что вы читали, о том, что вам нравится, и как бы я вам расскажу, какие книги примерно могут могли бы вас заинтересовать.
2: Максим, у меня вот второй вопрос. Смотрите, творчество Бакмана и слово «эмпатия» – это, в принципе, синонимы. И во всех своих книгах он затрагивает именно область, сферу чувств, чувственных отношений, каких-то эмоций, которые, конечно, больше отзываются у женской аудитории. Тем не менее, мужчины верят Бакману можно ли в этом, в этой связи можно ли сказать что бакман мужской автор и это именно тот автор который привлечет мужскую аудиторию вот в такую сферу размышлений в такую сферу чтения мой вопрос
3: понятен да вы очень правильно его поставили на мой взгляд, и это очень хороший, на самом деле, вопрос. Дело в том, что вот то, о чем вы говорите, это один из новых трендов, которые сейчас э, наступает. Дело в том, что в какой-то момент, да, в России, начиная с десятых годов, укрепились идеи феминизма, большое им за это спасибо. Сейчас наша реальность, она уже не такая, как 10, 15, 20 лет назад в этом плане, да, именно вот в, в плане отношения к этим идеям в обществе. Соответственно, часть этих идей – последовательная а, критика маскулинности да, как чего-то агрессивного как чего-то такого вот бравурного, да, как критика такого состояния мужчины, в котором вот ему нужно быть закрытым и, соответственно, эмоции тоже держать при себе. Да. То есть вот такой вот холодный мужчина, нордический, да, вот этот тип, которым можно было раньше встретить в газетах и в книжках. Новое время, оно уже приняло как аксиому, что патриархат угнетает всех. Как патриархат угнетает женщин, так патриархат угнетает и мужчин. Если про женщин говорится довольно много, как угнетает женщин, то про мужчин все намного сложнее. Вот, например, как раз вот здесь вот вы одну из этих сложностей обнажаете, когда говорите о том, что долгое время для мужчин существовал запрет на выражение своих чувств. Да, то есть, мальчик не плачь, там я не знаю, тут вот будь, будь мужчиной, да, что-то тут не распустил и так далее. А Бакман говорит, а, в общем, в том числе и о том, что вся гамма чувств, которую мы испытываем в какой-то там сложный момент или, например, в какой-нибудь самый обыденный момент, она справедлива, потому что мы это чувствуем. Здесь встает уже сложный вопрос именно о том, какой будет новая маскулинность. То есть старую маскулинность мы отменили, вот она сейчас уходит на наших глазах, а потом будет новая. И, судя по всему, в этой новой маскулинности вот это чувствование, да, возможность переживания, выражения своих чувств, оно будет поставлено вот, вот большим вопросом, как это сделать. При этом Бакман, который рисует персонажей разных возрастов и мужчин и женщин да, разных социальных слоев, он ведь это показывает тоже, Почему он может быть как бы в этом плане привлекателен? Потому что вот если мы вспомним с вами как раз тревожных людей, вот эти вот полицейские, да, mm -hmm. отец и сын, они же не могут выражать эти эмоции, им трудно их выражать. И Бакман mm -hmm. показывает, как им трудно. При этом, как бы показывая, что они чувствуют в их головах, он говорит нам о том, что все-таки они чувствуют. И вот эта вот гамма их переживаний, она очень сложная. И она очень сильная по, вот, по своей яркости. И он это делает круто. Другой вопрос, вот, то, что вот вы упомянули, это как вот мужскую аудиторию к нему привлекать. Сложно, именно потому, что здесь нужно сделать скидку на то, что даже если как бы, какой-нибудь прекрасный там мужчина или юноша эту книгу прочитают, не факт, что, во-первых, они захотят ее обсудить, не факт, что они захотят как бы, даже говорить вам, что они ее прочитали, потому что этот процесс он уже тоже не быстрый. Да, то есть, когда ты как бы, вот, растешь и существуешь в рамках одних социальных норм, да, где вот принято одно, а не принято другое, это же не так просто, что вот я вот взял и забыл обо всем. Да? Тут ну, нужно, нужно какое-то время. Читатель-мужчина, в этом плане, я думаю, вполне себе будет готов к такому диалогу. Потому что именно с Бакманом, поскольку он не дидактичен ни разу, то есть в нем нет вот такого, что вот делай так, а не делай эдак. Именно, кстати, вот за счет э, палитры персонажей он показывает, что есть много путей. Да, Есть вот один путь, да, и такой человек он живет вот так, действует вот так. Есть другой человек, у него вот такие, такая биография, поэтому здесь он себя повел вот так. Но при этом, на самом деле, он еще способен на то. Он это показывает очень круто. Поэтому вполне себе, я думаю, что а, здесь нужно просто рассказывать о том, что книга крутая. Mm -hmm. Вот, и если читатель, мужчина заинтересуется, просто ему эту книгу выдать на, по абонементу и как бы и ни о чем лишнем не спрашивать, а если он сам захочет как-то поговорить, или вы увидите, что вот его прям вот распирает от каких-то слов, но он не может их найти, mm -hmm. это будет э, знаком, что здесь можно уже поговорить и э, как-то все это обсудить.
1: Максим, получается, залог успеха Бакмана в искренности?
3: Отчасти в искренности. Но я говорю, вот мне кажется, что это жизнеутверждающий автор именно в том плане, что после mm -hmm. него хочется жить. То есть вот когда он говорит с нами, мы вот открываем ему книгу. в Каждую книгу он начинает там, с мощной экспозиции, да, где мы вот знакомимся с большим количеством персонажей, где он завязывает всякие сюжетные узелочки. Дальше мы как бы входим постепенно в этот мир, а потом в нем начинает что-то двигаться. То есть те вот вещи, которые он запускает, они начинают с разных сторон двигаться одновременно. То есть мы наблюдаем такой вот, знаете, как корабли на морском параде, начинают двигаться сразу все. Вот так mm -hmm. же вот тут вот то же самое примерно происходит. Потом да, мы вот каждый из этих вот крючочков, он спускается, каждая вот эта пружинка. И здесь мы начинаем сразу чувствовать много разного. Эта история, она и про искренность, и про то, что тебе хочется жить, и про то, что ты можешь переживать, и много-много чего еще. То есть мне кажется, что тут нет единого секрета, но то, что он действительно такой вот после которого тебе хочется вот прямо радоваться даже иногда жизни, то это очень хорошо. Очень круто, что он может действительно сделать с нами вот как раз вот это вот читательское чудо, да, то есть вот когда ты вот читаешь, да, и понимаешь, что он тебе показал что-то такое, чего вот э, ты не видел, да, как вот это вот сделано. У него это получается. То есть как вот он эту эмоциональную э, канву делает, это невероятно.
1: Вот, видите, коллеги и Максим тоже первое, что он сказал, это жизнь утверждающий автор, после которого хочется жить. И я думаю, что вот на такой ноте... Можно закончить, а, сагитировать наших слушателей а, непременно. вот Если хочется найти книгу, которая позитивная, сейчас очень много запросов именно на позитивную литературу, которая была бы и жизнеутверждающей, и в чем-то трогательной, и про человека. И чтобы захотелось с горящими глазами снова посмотреть вокруг, обращайте внимание на Бакмана.
0: Подписывайтесь на наш подкаст. До встречи в следующем выпуске.
1: И слушайте наш подкаст «Шепоты и
0: книги».